0: Lo más trágico que le puede pasar es pecar contra Dios a tal grado que todo sentimiento por Dios o toda sensibilidad hacia Dios se va apagando o endureciendo. Este es un camino sumamente peligroso con implicaciones eternas. ¡Evítelo
1: ya! ¿Qué se necesita para conocer al Señor? ¿Quizás un entrenamiento especial? ¿O mucha inteligencia? ¿O años de estudio? No. Para conocer a Cristo debemos tener deseo y compromiso. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos desafía a poner nuestro corazón en Dios y nunca mirar hacia atrás.
0: Somos una nación en búsqueda. Buscamos casi todo lo imaginable. Buscamos esto, aquello y lo otro. Así somos y de alguna manera entre las cosas a nuestro alcance que tanto nos distraen, me pregunto a veces, ¿qué lugar ocupa Dios en las prioridades de nuestra vida? ¿Lo ponemos primero o pensamos en Él después? ¿Es la persona más importante de nuestra vida o es apenas una entre tantas personas? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? En toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se nos amonesta a buscar al Señor. Quiero que preste mucha atención. Y que vaya al Salmo 105 un momento para que veamos este pasaje. Es un Salmo de mucha acción. Y claro, nos preguntamos qué propósito tiene y de quién se trata. Escuche lo que dice empezando en el versículo primero. Alabada Jehová. «Invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablan de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, Busca siempre su rostro». Es interesante que la Biblia nos amoneste muchas veces a buscar al Señor. Si volvemos a lo que Moisés decía a Israel sobre buscar al Señor, lo que David decía a Israel sobre buscar al Señor e Isaías y Jeremías, y a lo largo del Antiguo Testamento se nos amonesta a buscarle. Después llegamos al capítulo 11 de Hebreos, aquel resumen biográfico de personas con una fe sobresaliente, y la Escritura dice que al acudir a Él debemos creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, al pensar en buscarle, ¿en qué estamos pensando? O sea, al pensar en eso, debo entenderlo a la luz de lo siguiente. Si ya soy creyente y busco al Señor, significa que quiero ir más allá en mi relación y no solo ser salvo. Quizás recibió a Jesús como su Salvador hace tiempo y diga, «Cuando perdonó mis pecados, escribió mi nombre en el libro de la vida del Cordero, vino a morar en mí por el Espíritu Santo, ¿qué más hay?» Amable oyente, ese es solo el comienzo, solo el comienzo. Se nos amonesta buscar al Señor, o sea que debemos acudir a Él para buscar dirección a cultivar una relación más profunda e íntima con Él, porque eso es lo que está haciendo. Dice que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, lo cual implica tener una relación íntima con Él. Así que, al buscarle, quiero saber más de Él. Quiero tener una relación más íntima con Él. Quiero hablarle. Quiero escucharle. Quiero conversar con él. Quiero ver su obra en mi vida de alguna manera. Si le busco, es porque quiero conocerle mejor, más profundamente, más íntimamente que antes. Por ejemplo, si usted se casa, tiene una boda estupenda y al día siguiente casi no se hablan, usted diría, cometí un error garrafal. Porque parece que a su esposa o a su esposo solo le interesaba la boda y no llegar a conocerle y amarle para que pudieran amarse de verdad. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Cuando decimos que al menos tenemos asegurado el cielo, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del cordero, es porque estamos empezando a vivir esas cosas. Pero en realidad, en la mente de Dios es solo el comienzo. Él quiere que le conozcamos. ¿Por qué? Porque desea que usted y yo le busquemos. O sea, quiere que nunca, escuche bien, quiere que nunca estemos satisfechos donde estamos en nuestra vida cristiana. Hay un sentido de satisfacción, paz, contentamiento y gozo, pero a la vez hay una paradoja. Entre más satisfecho estoy con Él, más insatisfecho me vuelvo. Escuchen, entre más satisfecho estoy con Él, con lo que aprendí en mi relación con Él, lo único que hace es crear más hambre, más anhelo, más deseos de conocerle. Porque, ¿cuándo podremos sondear todo lo que es Dios? Nunca lo haremos. Es algo maravilloso. Por ejemplo, si le diera un dedal de esos para coser y le dijera... Aquí tiene el océano Atlántico. ¿No lo cree? Así es Dios. Es insondable. Nunca lo conoceremos por completo. Pero Él desea que empecemos al ser salvos. Buscarle es orar, escucharle, hablar con Él, crecer con Él y tener una relación más íntima con Él. Tristemente, muchas personas se conforman solo con recibir a Jesús como Salvador, Hacerse miembros de la Iglesia, bautizarse, vivir la vida cristiana sin darle importancia, sin un verdadero sentido de propósito, sin sentido de dirección y escuchen, dispuestos a vivir como si Dios fuera solo una relación casual. La vida cristiana. No es así. La vida cristiana es cosa seria. Es tener una relación seria con el Dios que creó a cada uno de nosotros que tiene poder absoluto sobre todo, lo sabe todo, y nos hizo estas maravillosas promesas. Así es Él. Por eso, en toda la Biblia dice que le busquemos y que le busquemos con todo, el corazón. Bien, cuando pienso cómo lo busca la gente, se me ocurren dos preguntas que debemos hacer. Es decir, Veámoslo desde el punto de vista de una persona que aún no es salva. Si esta persona dice, ¿qué debo buscar? ¿Por qué debo buscar a Dios? Tengo un hogar bonito, una buena familia, un buen carro, un buen trabajo y todo va bien. ¿Por qué debo buscar a Dios? No soy cristiano. ¿Por qué debo buscarle? Dígale esto. Permítame darle unas razones bíblicas por las que debe buscar a Dios empezando... En Isaías 59, si quieren leer conmigo estos versículos, Isaías 59 es una buena razón por la que debe buscar al Señor. ¿Cuál razón? La primera es esta. Porque la Biblia dice en el versículo 2, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír, si no ha recibido a Cristo como su Salvador, usted no tiene una relación con Dios. Y dice, además, que entre usted y Dios están todos esos pecados y Él no puede. Puede susurrar oraciones cuando tenga una emergencia, si quiere, pero Él no las escuchará. Segundo, dice en Romanos capítulo 1, si quieren buscar este pasaje un momento, es un capítulo asombroso de la Biblia. Y la segunda razón que le daría a alguien que no es cristiano, por la que deben buscar al Señor, es por lo que dice en el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, la ira de Dios, la ira de Dios existe sobre los que se han apartado de Él. Pero la tercera razón por la que una persona que aún no es salva debe buscar a Dios es esta. Y la encontramos en el capítulo primero de Romanos, el versículo 28, un versículo de suma importancia en la Biblia, cuando dice, «Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen». Una mente reprobada es una que no puede formar buenos criterios. Y cuando alguien vive en pecado una y otra vez y rechaza el Evangelio, pasa lo siguiente. Su corazón empieza a endurecerse. Y dice que una mente reprobada es una que no puede formar buenos criterios. Y lo que no saben, cuando alguien dice, no me interesa la religión ni la iglesia, es que debería preocuparse por Dios, porque la ira de Dios está sobre usted. Y cuando vive en pecado y adrede, lo rechaza rehúsa buscarle y son sordos al Evangelio. Lo que pasa en todo ese tiempo, según hebreos, es que el corazón empieza a endurecerse. ¿Cuándo se endurece? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto demora en endurecerse? No sé la respuesta. Pero sí sé que sería como si yo llegara y le tocara la mejilla, y usted lo siente fácilmente por ser un lugar muy sensible pero cuando muera, no lo sentirá. Al escuchar el Evangelio una y otra vez, una y otra vez, podría llegar el momento en que ya no lo siente. Y eso sería lo más trágico que puede pasarle a alguien. Pecar contra Dios a tal punto que todo sentimiento por Dios, todo deseo de Dios, Toda sensibilidad hacia Dios y todo interés por Dios se va y termina andando como un hombre muerto. Por eso cuando alguien dice, ¿por qué debe buscar a Dios un perdido? Ahora mismo estoy contestando esa pregunta, por la sencilla razón de que hoy es peligroso no escuchar a Dios ni buscarle. Es peligroso, escuche bien, no es solo temporalmente peligroso, es eternamente peligroso rechazar el Evangelio de Jesucristo. Amable oyente, hay tres clases de muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y si alguien rechaza al Señor Jesucristo, rehúsa buscarle, le pasará lo siguiente. Usted va a morir físicamente, y sé que no duda esa parte. Ya está muerto espiritualmente. Tercero, padecerá la muerte eterna que menciona el capítulo 20 de Apocalipsis. Es la muerte eterna o lo que la Biblia llama la segunda muerte. Yo les digo que si nunca han recibido a Jesús, hay una lista específica de razones muy definidas por las que debería pedir a Dios que le hable y luego rendir su vida a Él. Bien, Quizás alguien dice, un momento, entiendo que eso le pasa a una persona perdida, pero yo soy cristiano y usted explicó que cuando uno recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, Él entra a su vida, el Espíritu Santo entra y lo sella como hijo o hija de Dios. O sea, si ya soy cristiano, ¿por qué debo buscar a Dios? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué debo buscar alguna cosa? Piénselo un momento. Al recibir a Jesús como su Salvador, la Biblia dice y Pablo lo pone de esta manera. Es como si usted fuera una nueva criatura en Cristo. Jesús dice que usted nació de nuevo. Entonces, ¿por qué debe buscar al Señor? Porque Dios no quiere que siga siendo un bebé en la vida cristiana. O sea, el único versículo que sabe de memoria es Juan 3:16. Usted sabe que es cristiano. Y dice esto, «Me bautizaron. Sé que soy cristiano. ¿Qué más necesito buscar en la vida? ¿No ha comprendido nada? Porque dice, escuche esto, que nos predestinó, predeterminó al salvarle, que usted empezaría desde ese momento a ser conformado a la imagen de su Hijo. Escuche, «Dios ya nos conoce, pero quiere que le conozcamos más». Quiere que le conozcamos íntimamente, quiere que le conozcamos personalmente, quiere que le conozcamos de tal forma que tan solo conocerlo casualmente y saber algunas cosas de él no es suficiente. Alguien dirá, me parece una contradicción decir que lo tengo y a la vez que debo buscarle. No es una contradicción en lo absoluto. ¿Por qué? Lo que está diciendo es esto. Mira, quiero una relación contigo. Quiero una relación contigo para revelarte quién soy en realidad. Quiero que entiendas cuánto te amo. Quiero que entiendas que puedes confiar en mí con toda tranquilidad en toda situación. Quiero que sepas que estoy contigo. Quiero que sepas que prometí que todo te ayudaría bien si me sigues y si me amas y si me obedeces y si confías en mí. Haré que todas las cosas, dificultades, apuros, pruebas, sufrimientos, te ayuden a bien. Quiero que me conozcas, porque escuche, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es inmutable, es verdadero, santo, justo, misericordioso, y todo esto. Si pide a la mayoría de las personas que describan a Dios le darán pocos adjetivos porque nunca le buscaron. Escuche, si usted le ama, tratará de conocerlo mejor. Y si es un cristiano nuevo, debería tratar de conocerlo mejor. Tratar de conocerle no significa solo obtener información y leer la Biblia. También es escuchar y velar y observar cómo actúa Dios. Y una de las formas en que Dios nos muestra cómo es y lo que quiere hacer en nuestra vida, es al abrir nuestros ojos para ver lo que hace en la vida de los demás. Vemos cómo obra en la vida de otras personas y decimos, Señor, los estás bendiciendo y ciertamente quiero obedecerte para que también me bendigas. Él quiere que le conozcamos a un nivel que a la mayoría de las personas no les interesa ni tienen ni idea que pueden conocerle. Mire, lo conocemos un poquito, pero Él es insondable. Es absolutamente inescrutable. Nunca conoceremos todo lo que Él es. Siempre será así como dije antes, y vuelvo a repetirlo, Sucede que al empezar a entender quién es y cómo es, queremos más y más y más y más de él. Usted dirá, ¿cuándo me saciaré de él? Nunca. Y la razón por la que muchos se vuelven cristianos y nada emocionante pasa en sus vidas es porque en algún momento pensaron, soy salvo y no hay nada más que hacer. No. Al ser salvo, ponemos manos a la obra, escuche, no en trabajar, aunque en parte es eso, sino en averiguar quién es este Dios a quien sin más pruebas que la palabra de Dios, usted lo recibió como Salvador y dijo, creo en este Dios lo suficiente para jugarme, por así decirlo, toda mi eternidad para seguirle. No tiene otra prueba que la promesa de la palabra de Dios. Si yo fuera usted, trataría de conocer a este Dios con quien pasaré toda la eternidad, este Dios que controla mi eternidad, este Dios que controla mi vida, mi muerte y cuánto vivimos, este Dios que controla todo lo que existe. Él quiere que le conozcamos, y si no le interesa conocerlo, necesita pensar y preguntarse, ¿qué está pasando en mi vida?, ¿Qué me impide emocionarme de esa manera? Sería una desgracia si después de haber escuchado este mensaje, lo hace. A un lado, sería peor que una desgracia porque recuerde esto. Usted y yo somos responsables por la verdad que escuchamos. Y aquí solo ha escuchado la verdad. Lo único que le he dicho en realidad es esto. Busque al Señor. Háblenle. Escúchenle cultive una relación con Él. Vean cómo trabaja en su vida. Observe su obra de tal manera que le sea de beneficio para que se acerque a Él con más intimidad, para que pueda usarlo hasta su máximo potencial. Tiene solo una vida. No la desperdicie. Esa es mi oración por usted. Oremos. Padre, estamos tan agradecidos porque no tenemos que rogarte, no tenemos que implorarte, no tenemos dudas ni preguntas. Solo sabemos que todo lo que dices es la verdad absoluta y que cualquiera que esté dispuesto a pedirte que perdone sus pecados y rinda su vida a tu señorío, a tu camino y a tu voluntad, todo cambia por la eternidad. Y no tenemos palabras para expresar nuestro agradecimiento. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Hay algo en su vida que le impide recibir las mejores bendiciones de Dios? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. El rendirnos completamente al Señor Jesucristo nos permite recibir las bendiciones de Dios. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Si alguien le preguntara, ¿Quiere lo mejor de Dios para su vida? ¿Quiere ser la persona que Dios quiere que sea? Quizás usted le diga, ¡Absolutamente! Pero si la pregunta fuera, ¿Está dispuesto a que Dios lo lleve a una entrega total de todos sus talentos y dones, para qué Él haga lo que tenga que hacer en su vida, quizás responda que no está muy seguro. Mire, para que podamos recibir lo mejor de las bendiciones de Dios y lleguemos a ser las personas que Él quiere que seamos y lograr las cosas que quiere que logremos en la vida, tenemos que renunciar a nuestra voluntad y someternos a la de Dios. Claro, eso no es fácil. Dios nunca ha dicho que sea fácil. De hecho, es muy difícil. La verdad es que todos tenemos un lado oscuro del que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Nos hemos confesado y arrepentido de muchas cosas en nuestra vida. Sin embargo, Dios sigue trayendo más cosas. Solucionamos eso y luego aparecen más. Mire, lo que pasa es que Dios está tratando de que tengamos una comunión íntima con Él, totalmente comprometida con Él. Eso le
2: libera para darnos
0: lo mejor y convertirnos en todo lo que Él
2: quiere que seamos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Hoy el Dr. Stanley nos recomendó seguir a Dios con todo nuestro corazón. Mañana, él nos trae la segunda parte del mensaje, Busquemos al Señor. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.